0: Assalamualaikum, selamat datang lagi di podcast rumah Aidin. Selamat mendengarkan Podcast kali ini mungkin agak beda dari podcast-podcast sebelumnya Jadi kali ini mau ngobrol santai aja perkenalan tentang siapa sih kami berdua Dan kenapa pengen bikin podcast Terus juga ada beberapa question and answer yang ada dari teman-teman Yang mau ditanyakan kepada saya dan kepada suami saya Mas Taufik Jadi mungkin dari saya dulu Perkenalan dulu nama saya Ana Saya seorang ibu rumah tangga Yang berumur kira-kira 30an tahun lah ya um, Waktu itu uh, saya memiliki Jadi saya saya memiliki dua orang anak uh, Yang pertama umur 7 tahun laki-laki Sekarang uh, bersekolah di Inggris di Yirth. Atau kelas 2 Jadi kalau di Inggris itu Kelas 2 SD umurnya 7 tahun Dan uh, anak saya yang terakhir Perempuan berumur 3 tahun Yang nanti bulan September Akan memulai uh, Sekolah TK Nah sebelum saya uh, Hijrah di, ke Inggris Itu saya waktu waktu S1 nya saya uh, Kuliah di uh, International Islamic University Malaysia Selama 4 tahun dan di sana saya mendapatkan banyak sekali teman-teman yang uh, mungkin bisa dibilang berubah hidup saya, me- membuat mem- membuka mata saya begitu ya. Dan apa ya mengajarkan banyak hal. Nah, selama saya 4 tahun di Malaysia itu saya kuliah di Uh, Bidang yang saya ambil waktu itu namanya ICT atau teknologi informasi dan penjurusan saya waktu itu computer science. Tapi itu sudah lama sekali saya lulus kira-kira 2012 dan setelah itu saya mengikuti suami karena memang uh, apa ya fokusnya memang mengikuti suami. Nah sekarang bisa saya berikan ini speakernya kepada suami saya bisa perkenalan sedikit. Silahkan.
1: Ya, nama saya Taufik, Taufik Asyari. Uh, sekarang berprofesi sebagai akademisi di Inggris. Um, di Inggris sebenarnya sudah mulai dari 2008 ya. 2008 itu studi S3 di Cambridge University, uh, Engineering, Engineering Department gitu ya. Uh, terus uh, sempat uh, bekerja di Taiwan selama satu setengah tahun dan uh, karena merasa Tidak bisa berasimilasi ya dengan eh, kehidupan sosial di Taiwan, eh, memutuskan untuk balik lagi ke Inggris dan kebetulan ada kesempatan dan memulai lagi karir akademik dari awal tahun 2014 sampai alhamdulillah sekarang jadi asin, eh, asisten, bukan asisten, associate professor atau reader ya. Ya.
0: Yeah. Ada pertanyaan, pertanyaannya yang pertama Apakah ada perbedaan pengalaman mengajar di Taiwan dan di Inggris Itu mahasiswanya beda banget atau enggak sih Terus juga apa yang membedakan fundamentalnya gitu loh Apakah anak-anaknya lebih pinter yang di mana Atau secara attitude itu seperti apa gitu
1: Ya cukup Berbeda ya mengajar di Inggris sama di Taiwan itu ya Karena konteksnya kan kalau Inggris itu lebih merepresentasikan negara barat gitu ya Walaupun itu juga terlalu generalisasi Dan Taiwan merepresentasikan negara timur gitu ya Jadi memang pertama kali mengajar di Inggris itu sebenarnya mulai dari waktu S3 Karena S3 itu sudah mulai mengajar anak-anak S1 terutama untuk lab gitu ya Jadi yang saya perhatikan dan ini cukup berbeda dengan apa yang saya alami waktu SMA atau S1 itu adalah eh, otonomi yang diberikan ke mahasiswa eh, di Inggris gitu ya, itu cukup banyak gitu, justru E, jumlah support dari instruktor dan sebagainya itu cukup terbatas sebenarnya gitu ya jadi waktu di lab itu kita sudah berasumsi bahwa mahasiswa datang ke lab itu sudah well prepared. karena apa karena t- kalau tidak lab activitiesnya itu enggak bakal selesai karena yang sudah prepare pun itu juga banyak yang enggak selesai gitu ya dan kalau sudah nggak bisa selesai itu ketika mereka mau mengerjakan e, labnya tersebut itu mereka harus mencari waktu di luar Pelajaran formal Yang itu mereka harus mengerjakan sendiri Karena apa? Karena kita sebagai uh, Lab demonstrator gitu ya Kita hanya dibayar untuk mengajar Sesuai jam uh, mengajar lab formal gitu. Itu yang pertama Jadi otonomi yang diberikan kepada Learners itu cukup banyak ya Tentunya kalau learner bertanggung jawab Akan sangat bermanfaat Tapi kalau tidak, kalau membutuhkan Banyak pendampingan Itu tentunya akan memberikan tantangan Sendiri gitu ya untuk pembelajarannya. Sedangkan kalau di Taiwan itu e, cenderungnya banyak hal itu berasal dari guru gitu ya, dari dari dosen gitu ya. Jadi kadang-kadang banyak mahasiswa itu tidak e, punya e, kepercayaan diri untuk doing something more atau doing something extra atau doing something beyond di ruang kelas itu kalau tidak ada instruksi dari e, pengajarnya gitu ya. Jadi banyak hal itu masih perlu didorong oleh dosen dan pengajar yang lain gitu ya tapi dari satu sisi di Taiwan itu enaknya mahasiswanya itu cenderungnya patuh cenderungnya patuh dan cenderungnya itu mendengarkan di kelas lah, paling pol-polnya ya mereka tidur di kelas gitu kan kalau ngantuk gitu ya tapi so far itu kalau di Taiwan itu tidak ada disruptive behavior ya di dalam kelas ya, rata-rata pada eh punya attention attention yang bagus rata-rata mendengarkan rata-rata kalau toh enggak mendengarkan itu paling tidak tidak mengganggu temannya gitu ya. Sedangkan kalau di Inggris ini sangat menantang sekali gitu ya karena disruptive behaviors di kelas itu kadang-kadang cukup cukup menantang untuk di harus di apa ya harus di Uh, diatasi gitu ya karena memang salah satu skill yang harus uh, kita punyai sebagai akademisi di Inggris itu adalah bagaimana kita memanage kelas. Hmm. Tentu kelas itu punya uh, orang-orang yang di kelas itu kita asumsikan punya background yang bermacam-macam, punya cara belajar yang macam-macam. Kadang kalau yang uh, cara kita mengajar itu tidak sesuai uh, dengan yang uh, apa, uh, style belajar atau background yang uh, yang dipunyai oleh mahasiswa di kelas itu bisa-bisa uh, uh, mengarah ke, bisa menimbulkan uh, disruptive behavior gitu ya. Jadi disruptive behavior itu harus kita manage juga gitu, bukan berarti kita menyalahkan muridnya gitu. Kadang kita juga sebagai dosen juga harus uh, bercermin lah apakah yang uh, kita sampaikan, apakah yang kita lakukan di kelas itu sebenarnya sudah cukup untuk menunjang uh, suasana pembelajaran yang kondusif gitu ya. Hmm. Jadi tidak bisa bahwa kalau uh, anaknya rame itu totally uh, salah salah anaknya itu tidak 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 bisa seperti itu di sini kalau seperti itu kita bisa jadi kita kehilangan pekerjaan kita gitu ya. Tapi gimana kita caranya uh, sesuatu yang uh, anak yang rame tersebut atau anak-anak yang mungkin mengganggu teman di kelas itu bisa kita manage sehingga hal-hal tersebut tuh bisa diminimalisasikan dan tidak menghambat progres dari belajar anak-anak
0: tersebut. Nah, terus ini mungkin kan tadi kan tentang classroom management ya itu kan lebih cenderung apa ya pandangan dari seorang dosen ya. Pandangan dari seorang dosen Nah, Kalau dulu kan misalnya Katofik itu kan Pernah menjadi mahasiswa S3 juga ya Di sini gitu kan Dan sekarang juga membimbing uh, Anak-anak S3 dan S2 Terutama yang S3 ya Mungkin ada nggak sih kayak semacam Tips-tips gitu ya atau ekspektasi Ekspektasi apa sih uh, Yang dimiliki oleh seorang Supervisor di Inggris terhadap Mahasiswa S3 nya Apa sih yang kira-kira basic banget yang harus dimiliki Gitu ya kalau Uh, ada teman-teman yang mungkin mendapatkan beasiswa, terus juga mau ke Inggris gitu ya, pengen tahu nanti kayak apa sih kira-kira supervisornya di Inggris, apakah beda banget dengan dosen-dosen di Indonesia? Nah, itu kira-kira gimana menurut kepandangan hmm. Kak Taufik? Yeah.
1: Ya, sebenarnya mengacu dari jawaban yang pertama tadi, bahwa di Inggris itu, sistem pembelajarannya itu encourage uh, pembelajar atau learners itu untuk menjadi lebih otonomi gitu ya. Jadi punya uh, self directed and self motivation gitu untuk belajar gitu. Jadi kalau kita masih berharap banyak pada instruktur dan sebagainya itu kita akan merasa sangat struggling gitu ya. Karena biasanya dosen-dosen di Inggris itu sangat uh, apa ya? sangat uh, sibuk tidak punya waktu banyak, dan sebagainya. Jadi itu pintar-pintarnya uh, mahasiswa untuk fully optimize, uh, optimi, uh, um. nah, membingung mahasiswa S3 itu, per mahasiswa itu paling-paling-paling itu jatahnya berkisar antara sekitar, uh, mungkin tergantung kampus ya, tapi mungkin sekitar roughly itu 40-100 sampai, sampai 100 jam per, per tahun gitu ya, per tahun gitu ya. Jadi dibagi saja gitu ya. Dibagi saja misalnya kita pakai misalnya contohnya misalnya 60 jam saja gitu ya. 60 jam dibagi jumlah minggu dalam satu tahun itu berapa? 52 ya. Jadi per minggu itu kita paling cuman secara kontraktual kita cuman punya kewajiban untuk mem- membimbing mahasiswa S3 itu satu jam saja. Satu jam saja itu sudah termasuk banyak hal. Membalas email, terus apa memberikan feedback. Uh, terus meeting mahasiswa dan sebagainya itu satu jam saja gitu ya kalau 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 kita mau bicara secara contractual hours gitu ya jadi jadi bayangan saja apa yang bisa kita dapat dalam satu jam gitu ya jadi memang kebanyakan itu memang uh, mahasiswa harus take inisiatif gitu ya ada supervisor yang baik kadang dia akan go beyond that contractual hours itu banyak dan mungkin ya saya boleh bilang bahwa saya salah satunya gitu ya karena saya memberikan cukup memberikan support yang cukup ke ke mahasiswa saya gitu ya uh, tapi uh, perilaku-perilaku mahasiswa kadang yang tidak menunjang merasa bahwa mereka harus didampingi setiap waktu itu tidak terlalu helpful gitu ya untuk keberlangsungan pembelajaran mereka karena apa karena uh, jumlah waktu yang kita harus dedikasikan untuk membimbing tersebut tuh ternyata tidak sebanyak yang mereka bayangkan sebenarnya gitu ya. Dan itu bisa bisa dicek di regulation, di biji regulation tiap kampus berapa jam sih yang apa yang eh, yang memang mereka entitled untuk bimbingan gitu ya. Nah, itu kadang mereka lupa bahwa eh, jam tersebut itu tidak hanya untuk meeting saja, tapi untuk untuk hal-hal yang lain gitu untuk membantu nulis paper dan sebagainya. Itu tuh termasuk di jam tersebut ya. Kalau kita mau bicara eh, kontrak S per se ya. Ya ya kita memang uh, apa ya harus sadar juga bahwa guru juga memang harus membimbing beyond that gitu ya tapi juga guru itu juga punya keterbatasan bahwa mereka punya beban mengajar yang lain dan sebagainya gitu ya jadi uh, sebagai seorang mahasiswa ketiga tentu kita menuntut uh, kedewasaan mereka mereka harus lebih punya inisiatif mereka harus lebih punya uh, apa namanya ide-ide yang kreatif mereka kalau memberikan uh, apa uh, istilahnya pekerjaan tuh harusnya lebih, jauh lebih siap mereka harus punya cara-cara yang kreatif agar pekerjaannya itu uh, berkualitas jauh lebih bagus gitu ya jadi contoh saya kreatif misalnya begini uh, mereka uh, apa namanya tidak hanya mengandalkan supervisor untuk apa untuk make sure bahwa pekerjaan mereka itu uh, bisa berlanjut tapi mereka bisa cari input sana sini uh, as many as they think is necessary gitu ya karena apa? karena dengan mendapatkan masukan dari berbagai sumber itu cara mereka reconstruct ID itu akan menjadi lebih kaya dan itu akan sangat membantu progres mereka dalam research gitu ya. Kalau untuk mahasiswa S3. Jadi waktu contractual hours yang supervisor itu punya itu akan bisa digunakan secara maksimal gitu ya. Jadi bayangkan saja kalau kita sebagai mahasiswa kita sudah punya progres yang bagus, kita bisa reconstruct ID sendiri, kita present ID-nya di situ dengan kelemahan dan kelebihan, bahkan kita bisa merekomendasikan bagaimana kita mengatasi kelemahan tersebut. Itu bayangkan saja hasil yang bisa kita capai dalam uh, waktu kontraktual meeting kita dengan supervisor kita gitu ya. Jadi di situ kuncinya adalah bagaimana uh, melihat bahwa supervisor itu tidak punya waktu yang terlalu banyak dibandingkan tugas-tugas mereka yang lain gitu ya. Dan sebagai murid, sebaiknya kita apa e, mengoptimalkan waktu tersebut gitu ya.
0: Yang mana? Nah kan kalau sekarang kan tadi cerita tentang bagaimana menjadi supervisor. Ya, udah berapa lama sih jadi supervisor di Inggris?
1: Ya dari tahun 2015 lah, berarti 5 tahun ya, berarti ya sudah punya meluluskan satu mahasiswa S3 di Inggris Ada berapa lagi mahasiswa S3? Waduh oh, sekarang ya, sekarang ada berapa ya, 1, 2, 3, 4, kalau di Inggris kita lah ya, 4 lah, 4 yang aktif itu 4
0: Nah mungkin dari perspektif pengalaman juga dulu waktu S3 itu kan kata orang tuh ya Yang paling menentukan perjalanan S3 itu salah satunya apa panjang atau pendek Atau bisa juga nggak lulus itu kan supervisor gitu ya Itu cara memanage, man- memanage diri sendiri dan juga mungkin cara memanage uh, komunikasi dengan supervisor itu kayak gimana
1: Ya ini mungkin selalu seringnya juga ya dulu SDK Alhamdulillah selesai tiga tahun tiga tahun tiga bulan ya jadi uh, ya Alhamdulillah apa namanya uh, tidak sampai empat tahun gitu ya karena rata-rata kan 4 tahun ya 4 tahun atau lebih ya untuk submit gitu ya Alhamdulillah waktu itu tiga tahun tiga bulan uh, mungkin kunci utama uh, kenapa itu bisa berhasil itu adalah Uh, chemistry yang dapat ya dengan supervisor itu kadang yang namanya supervisor itu kan manusia ya jadi kita kadang kita cocok-cocokkan aja gimana uh, kita bekerja dengan uh, orang lain gitu ya dan kebetulan waktu itu Alhamdulillah ya punya kesocokan punya komitri gitu ya uh, supervisor dari awal sudah menekankan bahwa uh, kamu harus selesai 3 tahun karena kalau lebih dari itu saya nggak punya dana untuk membeli kamu gitu ya jadi salah satu dorongannya juga karena beasiswa waktu itu hanya tiga tahun gitu ya terus e, dari pertama supervisor itu sebenarnya sudah ngomong e, bahwa saya pengennya kamu nanti bukan sebagai murid saya tapi sebagai e, kolega saya jadi kamu nanti yang akan menerangkan problemnya apa kira-kira solusinya atau cara metodologinya apa dan kira-kira uh, progresnya bagaimana, kalau ada kelemahan gimana caranya untuk mengatasi kelemahan tersebut. Itu semua sudah ditekankan. Jadi dia berharap dalam waktu sekitar setahun ke depan uh, saya dan muridnya yang lain itu sudah punya kemampuan hal tersebut gitu ya, untuk bisa menjadi uh, seseorang yang uh, punya otonomi dalam menentukan arah uh, risetnya gitu ya. Jadi waktu itu karena supervisor sudah menyampaikan seperti itu ya saya sudah tidak punya reservation lagi untuk ragu-ragu e, menghubungi dia jadi setiap saya punya update saya saya pokoknya secepat mungkin saya punya update saya saya email dia bahkan saya selalu bahkan saya kalau melihat lagi email-email saya dulu tuh saya seperti membombarding dia dengan emails gitu ya e, kadang mungkin saya dia dia mikir saya terlalu too much gitu ya tapi Ya saya mungkin tidak terlalu uh, memikirkan waktu itu karena, karena dia sudah bilang bahwa Ya anggap saya sebagai kolega Bukan sebagai istilahnya Bukan sebagai apa ya uh, Orang dengan posisi yang lebih tinggi gitu ya Jadi waktu itu alhamdulillah Tiga bulan pertama sudah dapat hasil awal Dan sejak tiga bulan tersebut Saya yang menentukan arah penelitian saya kemana Dan enaknya kalau kita sudah bisa menentukan arah penelitian kita Itu kita sudah ...istilahnya less dependent ke supervisor kita gitu ya. Karena saya juga notice... ...waktu itu supervisor saya juga tambah-tambah sibuk lagi gitu ya. Jadi sudah sangat sulit sekali untuk kadang... Eh, ...apa namanya... ...meminta bimbingan secara intensif gitu... ...kadang agak sulit sekali gitu ya. Jadi kalau kita punya inisiatif... ...kita sudah punya cara... ...kita sudah punya chemistry... Eh, ...kita sudah punya... ...kita sudah tahu ritme... ...kita cari sumber-sumber yang lain... ...untuk membantu research kita... Uh, insya insyaallah kualitas apa ya kualitas bimbingan kita dengan supervisor itu akan jauh lebih bermutu dan akan jauh lebih menghasilkan karya-karya yang lebih uh, apa ya lebih-lebih uh, berkualitas dan banyak gitu ya. Jadi contohnya waktu itu ketika alhamdulillah beasiswa saya bisa mensupport eh uh, 10.000 pounds ya untuk untuk research expense waktu itu bahkan supervisor saya encourage saya untuk sering visiting research ke tempat lain, artinya saya malah berguru kepada kolega-kolega dia di tempat lain, gitu ya. Nah, itu mungkin salah satu cara bagaimana saya mengumpulkan ide-ide kreatif dari orang-orang yang mungkin sudah berpengalaman di bidang saya, gitu ya. Jadi, intinya kita harus menganggap S3 itu sebagai sesuatu yang lebih fluid, gitu ya. Tidak harus rigid bahwa harus, apa ya, harus... harus rigid dengan arahan supervisor dan sebagainya. Justru supervisor itu akan sangat apa ya, akan sangat uh, appreciative kalau kita itu bisa menunjukkan uh, di mana salah dia dan kita punya argumen yang yang kuat untuk menunjukkan kesalahan tersebut gitu ya. Eh uh, jadi salah satunya juga di paper saya itu pernah saya mengkritik uh, hasil dari uh, uh, research yang dilakukan oleh uh, kampus yang bagus juga, uh, Stanford gitu ya. Nah, itu itu saya tulis juga di 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 web yang yang sekarang sudah publis gitu ya jadi itu supervisor saya dia bilang waktu dia e, S3 waktu dia sudah berkarir itu dia nggak ketemu jawabannya kenapa sih hal tersebut itu salah gitu ya nah waktu dia tahu dari saya bahwa ini ini salah itu karena modelingnya itu ya tidak sama dan modeling yang dilakukan di sini itu tidak terlalu tepat itu dia sangat Mengapresi saya sekali gitu ya istilahnya Dan saya bisa menunjukkan pembuktian tersebut Dari sisi analitis Artinya pembuktian matematika Dan sisi empiris gitu ya Di sisi eksperimen juga mendukung hal tersebut gitu ya.
0: Ya. Nah mungkin pertanyaan lagi Apa sih yang membuat uh, berkarir Sebagai akademisi di Inggris itu en- Mungkin enjoyable gitu ya Dan apakah ada rencana untuk pulang berkarir sebagai akademisi atau apapun itu di tanah air?
1: Ya salah satu hal yang enjoyable sebagai akademisi ya cukup standar ya karena kita punya fleksibilitas dari sisi waktu, dari sisi pekerjaan gitu ya. Jadi tidak banyak kan profesi di dunia ini yang kita bebas untuk menentukan kita itu mau ngerjain apa gitu ya. Ya tentunya kita mengerjakan sesuai bidang yang kita senangi gitu ya. Jadi itu salah satu e, kesenangan untuk apa ya, untuk berkarir sebagai akademisi tidak hanya di Inggris ya, tapi di tempat lain juga itu adalah kita bisa mengerjakan apa yang kita e, sukai gitu ya. Kalau di Inggris sebenarnya karena sistemnya itu sudah matang ya, jadi kita itu ya hanya hanya perlu memikirkan. Uh, apa namanya Teknikalnya atau memikirkan ilmunya Itu sendiri gitu ya kita da- terlalu banyak Mengurusi hal-hal administrasi Yang cukup banyak gitu ya Ya untuk kembali ke Indonesia Sebenarnya ini adalah pertanyaan yang cukup Tricky untuk dijawab juga gitu Karena alasannya Tentu ada banyak-banyak hal adaptasi Yang harus dilakukan uh, Banyak-banyak uh, culture uh, Akademi culture yang berbeda gitu ya Ya kita harus respect juga Kita kadang orang-orang itu kan tidak tidak apa ya tidak menyadari bahwa culture akademik di Indonesia itu kan sudah terbentuk setelah sekian lama tentu tidak bijak kalau kita sebagai orang baru apalagi orang dari luar terus tiba-tiba bilang mau mengubah culture tersebut. Saya bisa jamin bahwa orang yang ngomong tersebut itu akan gagal 100% gitu ya. Karena apa karena culture itu sudah mengakar gitu tidak bisa tidak bisa diubah. Justru gimana caranya kita bisa mengarahkan culture tersebut sehingga kita bisa ambil positifnya dan kita bisa meminimalisasikan negatifnya gitu ya. Kalau untuk sekarang terus terang, uh, saya berharapnya kalau pulang ke Indonesia ya tentunya tidak mulai dari nol ya. Jadi pencapaian apa yang saya dapatkan di luar itu bisa diakui. Tentu uh, sekarang sih targetnya sih ingin kalau bisa mudah-mudahan ya itu ingin uh, mendapatkan uh, full professor dulu mungkin ya di Di, di luar negeri gitu ya Jadi kalau sudah mendapatkan itu Ada mekanisme untuk penyataraan uh, Di Indonesia tentu uh, Mekanisme tersebut akan Saya manfaatkan gitu karena apa Karena kalau kita sudah jadi Profesor gitu ya di Indonesia kita tuh Tidak punya banyak beban Lagi gitu ya untuk Doing something Yang aneh-aneh gitu ya mungkin ya. Saya nggak perlu sebutkan mungkin yang aneh-aneh gitu ya. Tapi kita akhirnya bisa menjadi diri kita sendiri, kita bisa bebas uh, mengatur riset kita mau ke arah mana, kita bebas mengalokasikan waktu kita mau ke arah mana. Karena apa? Karena kita sudah tidak punya beban lagi untuk untuk mendapatkan pencapaian tertinggi uh, akademisi tersebut gitu kan. Uh, jadi di sini tentu uh, kita akan... memikirkan hal-hal yang memang secara fundamental harus dipikirkan gitu. Kita tidak harus terjebak pada pragmatisme sesaat, kita tidak harus menyesuaikan banyak hal, kita tidak harus berusaha menyenangkan banyak orang itu tidak harus gitu karena apa karena kita sudah mencapai yang perlu kita capai gitu kan. Jadi kita kita bisa memikirkan apa yang memang kita pingin lakukan uh, lakukanlah untuk untuk masyarakat terutama gitu ya.
0: mungkin kalau aku nambahin ya untuk yang soal pulang ke Indonesia itu ya itu kan ada banyak faktor gitu ya um, kalau faktor-faktor yang kita yang karena kita berkeluarga itu kan pasti faktornya tidak cuma pekerjaan suami tapi juga bagaimana anak-anak dan saya juga bagaimana gitu kan nah itu uh, solusinya bagaimana ketika orang tua kepengen ditemani dan segala macam gitu kan Nah, kalau kebetulan orang tua saya dua-duanya masih aktif bekerja dan masih beberapa tahun lagi untuk bapak saya untuk pensiun itu kira-kira masih 4 tahun lagi. Kalau ibu ibu saya masih lama sekali lah ya dan juga e, mereka e, memiliki komunitas gitu ya. Jadi selain punya pekerjaan tetap itu juga mengurusi komunitas di bidang e, pendidikan yang itu sangat sepertinya tidak mungkin untuk uh, orang tua yang mengikuti kita merantau di luar negeri nah bagaimana uh, misalnya ada teman-temannya lain yang punya dilema yang sama gitu kan merantau tapi juga orang tua kepengen ditemani gitu
1: ya memang orang tua itu mungkin salah satu pertimbangan risiko besar ya kenapa ya pada akhirnya kita nanti juga kedepannya berencana untuk pulang ke Indonesia ya tapi kapan dan uh, bagaimana itu ya belum belum kelihatan uh, ujungnya sekarang gitu istilahnya ya uh, tentu memang um, apa ya uh, orang tua punya harapan untuk kita agar ketika mereka nanti pensiun dan sebagainya itu uh, anak-anaknya itu cukup dekat dengan mereka, ya kita harus menghormati harapan tersebut gitu ya uh, tapi kita juga harus menjelaskan pada pada hal yang lain, pada sesuatu yang lain bahwa uh, kita itu pada posisi dan situasi tertentu yang apakah itu memungkinkan untuk pulang Indonesia atau tidak, itu kita harus mereview lagi gitu ya nah tentu untuk uh, apa namanya, untuk game uh, out dengan uh, kompromi apa yang paling uh, workable itu ya tergantung pada bagaimana kita berdiskusi dengan orang tua kita gitu ya. Jadi kita menyampaikan concern kita kalau pulang itu eh, kesulitannya di mana, hambatannya di mana apa yang sudah kita lakukan eh, apa value-value yang kita tidak mau Itu-itu terganggu ketika kita pulang ke Indonesia dan sebagainya gitu ya. Jadi intinya sih sebenarnya kita perlu banyak diskusi dengan orang tua gitu. Kita jelaskan kita sedang apa, rencana-rencana kita ke depan gimana, kita perlu masukkan gimana gitu ya. Jadi insya Allah sih kalau saya yakin bahwa kalau kalau toh kita apa menjelaskan e, permasalahan kita tersebut itu orang tua akan lebih. understanding ya lebih apa ya lebih memahami ya walaupun itu juga mungkin tidak tidak membuat senang secara 100 tapi uh, paling tidak sudah bisa memahami itu aja paling penting sih jadi uh, saya sih melihatnya kita itu kan uh, sudah bertambah usia, harusnya kita se- juga harus bertambah dewasa gitu ya. Jadi orang yang dewasa itu harusnya bisa lebih banyak berdiskusi, ketika punya disagreement bisa didiskusikan, ketika punya beda cara pandang kita bisa melihat perspektif yang lain, tentu kita bisa uh, game out dengan kompromi yang mungkin bisa diterima oleh semua pihak hmm. mungkin tidak akan menggembirakan bagi semua pihak tapi paling tidak bisa diterima jadi kuncinya itu adalah diskusi uh, kita bagi rencana kita ke depan gimana dan uh, kita si apa ya sih mungkin sih uh, keikhlasan dari orang tua juga gitu ya jadi jadi itu mungkin intinya
0: Ya mungkin yang perlu aku sampaikan juga kan ketika orang tua itu merelakan anaknya untuk pergi ke luar negeri Itu mereka mungkin tidak sadar ya bahwa kita akan embrace uh, another culture gitu Jadi kita akan mengetahui kultur yang lain gitu kan akan membawa pulang kultur-kultur yang di negara tempat kita tinggal gitu kan Terus juga uh, orang tua juga tidak sadar bahwa ketika kita sudah diadopsi oleh negara lain itu ketika kita pulang ke Indonesia itu pasti akan ada culture shock gitu ya. Yang itu akan dialami tidak cuman oleh anak-anak atau cucunya gitu ya. Hmm. Yang tidak pernah hidup di Indonesia, yang lahir dua negeri tapi culture shock, culture shock itu juga akan dialami oleh kita yang uh, anaknya gitu loh. Jadi kami berdua gitu dan itu adalah sesuatu hal yang kalau bisa secara smooth gitu ya di apa ya dipikirkan gitu. Nah, kalau dari pengalaman teman-teman atau senior-senior yang sudah ada di sini itu ada beberapa sih contohnya. Jadi ada memang teman yang dia memang berkarir di Inggris bersama keluarganya gitu ya. Yang itu setiap tahun memang harus pulang ke Indonesia gitu ya Setiap tahun untuk mengunjungi orang tuanya Karena memang e, orang tuanya sudah tidak bisa lagi travel terlalu jauh gitu ya Ada juga teman kita yang mereka membawa e, orang tuanya ke Inggris gitu karena memang mungkin di sana memang tidak ada yang menjaga dan juga mungkin komunitasnya juga tidak terlalu apa ya erat seperti di kampung gitu mungkin ya dan mungkin memang menyukai berada di sekeliling cucu-cucunya yang memang mereka ada di Inggris gitu. Tapi ada juga yang teman kita itu yang memutuskan untuk me- mendekat dari mendekatkan diri ke Indonesia. Jadi kan kalau di Inggris memang sangat jauh ya. Jadi penerbangan itu kira-kira memang secara kertas 12 jam lebih. Tapi kan ketika kita apa ya menambah waktu dari rumah menunggu transit dan segala macam itu hampir satu hari satu malam gitu. Bahkan mungkin dua hari lah kurang lebihnya. Jadi ketika misalnya mereka ingin dekat ke Indonesia itu pindah ke negara yang lebih dekat misalnya di Middle East, di negara-negara seperti Malaysia, Brunei, Singapura, Taiwan dan lain-lain itu lebih dekat. Tapi ada juga yang mem- mereka memang um, merelakan ya. Saya tidak tahu apakah mereka itu uh, uh, apakah mereka itu sangat buta tentang kondisi di Indonesia atau bagaimana tapi ada juga yang memang benar-benar walaupun sudah pernah menjadi akademisi di luar negeri lama sekali betul-betul dari nol lagi di Indonesia yang dari nol tuh yang benar-benar kayak apply baru gitu ya dan itu sangat-sangat apa ya sangat membutuhkan keberanian yang besar ya karena itu kan sebuah kompromi yang besar gitu ya untuk pulang ke Indonesia gitu nah karena men- melihat pengalaman-pengalaman teman-teman itu juga ya mungkin kami sebagai keluarga yang ya cukup masih muda lah ya anak paling besar juga baru tujuh tahun gitu kan kita uh, memikirkan uh, bagaimana cara pulang atau pendekat ke orang tua kedua orang tua itu lebih smooth gitu kayaknya itu aja kalau dari aku nah mungkin ada pertanyaan uh, kalau sebagai akademisi di Inggris gitu ya apakah sab- apakah gajinya itu dibedakan pertama apakah gajinya sebagai akademisi di Inggris itu dibedakan antara warga negara Inggris dengan warga negara asing karena seperti diketahui kan kayak beberapa tahun eh, beberapa bulannya lalu ada kehebohan tentang kampus-kampus di Indonesia yang mulai merekrut dosen-dosen dari luar negeri yang itu gajinya sangat bombastis gitu ya nah apakah di Inggris seperti itu juga gitu ya terus yang kedua apakah eh, gaji di Inggris sebagai akademisi itu itu ada semacam insentif atau bonus gitu ya, yang seperti diketahui kalau di Indonesia ada bonus-bonus, ada gaji ke berapa, berapa belas, berapa belas gitu ya THR dan segala macam. Seperti apa sih sebetulnya perbedaan mendasar itu, gitu dua itu mungkin.
1: Jadi Krisma sama-sama aja itu tidak tergantung apa uh, kewarganegaraan kita ya. Selama kita diterima, tidak mendapatkan surat uh, over letter gitu ya, itu. Skala gajinya itu tidak ada yang berbeda gitu ya. Jadi semua itu bahkan tersedia secara publik dan tersedia di lowongan pekerjaan yang kita daftar gitu ya. Jadi semua itu cukup terbuka lah kalau di Inggris itu jarang yang uh, disembunyikan gitu ya. Uh, mungkin yang berbeda kalau di Inggris itu adalah ini sih apa untuk uh, bekerja di Inggris secara umum, apalagi dari orang-orang yang non UK atau EU itu perlu namanya visa gitu ya visa namanya visa itu visa tier two visa gitu ya uh, karena visa tersebut salah satu syaratnya di visa tersebut adalah uh, kandidat yang nanti akan disponsori oleh visa tersebut oleh employer itu adalah kandidat dari luar yang tidak memungkinkan bagi employer tersebut menemukan kriteria yang pas kepada orang-orang lokal di Inggris gitu ya Artinya apa? Artinya employer harus membuktikan bahwa untuk posisi tersebut mereka tidak bisa merekrut orang dengan uh, spesifikasi yang diinginkan dari uh, dalam UK sendiri. Sehingga karena hal tersebut mereka punya uh, kemampuan untuk merekrut orang dari luar negeri gitu ya. Dari dari uh, non-UK or non-EU uh, countries gitu ya. Jadi itu saja sih bedanya. Jadi kadang kita datang ke Inggris itu Employer kita itu sudah mengusahakan untuk merekrut orang Inggris sendiri gitu ya. Inggris atau orang EU sendiri gitu. Sampai mereka tidak, mungkin uh, orang yang mendaftar tidak memiliki kemampuan yang diinginkan. Akhirnya mereka harus hire orang dari luar uh, EU atau EU gitu ya. Terus kedua, masalah bonus itu tidak ada. Jadi di Inggris semua gaji itu sama. Bahkan kita dapat uh, dana penelitian itu gaji kita tidak bertambah. Uh, yang kita bisa lakukan dari dana tersebut adalah kita uh, membayari waktu uh, sehingga kita bisa punya waktu uh, bekerja itu lebih banyak untuk riset gitu ya. Jadi kalau kita banyak punya banyak penelitian, punya banyak funded projects gitu, artinya jumlah waktu kita akan akan banyak termakan ke project tersebut ya. Jadi proporsi kita biasanya di kampus itu jumlah mengajarkan mengajarnya akan jauh lebih berkurang gitu ya itu aja sih insentifnya nggak ada itu insentif publikasi dapat e, uang atau e, dan sebagainya itu tidak ada itu ya
0: ya mungkin yang terakhir ini kayaknya pertanyaannya untuk aku sendiri ya nah kok kalau misalnya pertanyaannya adalah ini loh kok bisa sih akhirnya cerita bagaimana sampai merantau di Inggris diterima sebagai akademisi di Inggris gitu tuh Uh, bagaimana ceritanya gitu kan, terus juga uh, apa sih yang menyebabkan uh apa ya pindah gitu loh dari satu benua ke benua yang ini gitu kan. Sebetul padahal kan sebetulnya awal-awal ketika lulus S3 sebetulnya memang pengen pulang ke Indonesia gitu kan. Di podcast sebelumnya juga sebetulnya kan sudah bisa pergi ke postdoc ke tempat-tempat lain ya kayak di US, di Harvard atau mana gitu loh. Nah, itu apa yang menjadikan Kak Taufik memilih jadi akademisi saja daripada ambil postdoc seperti kebanyakan e, lulusan s3 yang lain Nah itu seperti apa
1: ya kalau memutuskan jadi akademisi jawabannya ada di podcast sebelumnya gitu ya jadi saya nggak mau mau mengurangi itu gitu ya eh mungkin ceritanya lebih ke kayak gini kok bisa ke Taiwan terus kok malah balik lagi ke Inggris gitu ya kayak kita menjilat ludah sendiri gitu istilahnya ya Jadi alasannya memang dulu pengennya ke Taiwan Itu sebenarnya memang planning ke depannya Kan mau pulang ke Indonesia gitu ya Cuman karena saya dari S1 Juga tidak di Indonesia gitu ya e, Tidak punya Base yang cukup lah di Indonesia Tidak punya jaringan yang cukup Akhirnya waktu itu ya udahlah ke Taiwan Karena Taiwan juga toh hanya 5 jam kan Ke Jakarta gitu ya Secara penerbangan gitu ya Dan e, relatif lebih dekat lah Kalau mau pulang ke Indonesia dan sebagainya Uh, cuman ya we give it a try gitu ya, we give it a try, uh, it didn't really work, itu salah satunya karena memang uh, budayanya cukup berbeda gitu ya, cukup berbeda, kita tidak bisa bahasa Mandarin, uh, struktur sosialnya juga berbeda, akhirnya kita tidak punya teman lokal yang banyak gitu ya, akhirnya ya karena secara lingkungan sosial tidak mendukung, akhirnya ya kita memutuskan untuk pulang ke Inggris. Jadi waktu itu pulang ke Inggris juga tidak otomatis langsung jalan terbuka, oh tidak, gitu ya. Waktu itu ya sempat mengalami stagnasi juga, gitu ya. Jadi yang saya lakukan waktu itu ketika sudah mulai merasa tidak betah, sekitar satu tahunan lah ya, itu akhirnya saya memutuskan untuk mulai cari-cari pekerjaan lagi, gitu ya. Dan itu tidak mudah juga, gitu ya, harus nulis CV banyak sekali itu karena tiap pekerjaan kan harus nulis CV-nya harus berbeda gitu ya dari itu waktu itu saya sebar ke banyak tempat gitu dari mana dari Taiwan sendiri atau dari apa ke Jepang atau ke Malaysia atau ke Arab ke Inggris dan sebagainya itu saya sebar gitu ya. Nah dari CV yang saya sebar mungkin waktu itu saya kalau kalau nggak salah ingat sekitar mungkin 20-30 posisi yang saya daftar gitu ya. Dari semua yang saya daftar yang kepanggil untuk apa ya wawancara itu ada berapa ya ada tiga atau dua gitulah yang pokoknya sampai campus interview gitulah ya atau apa namanya istilahnya interview terakhir gitu tuh hanya tiga gitu ya tiga atau dua ya saya lupa nah dari 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 yang saya kepanggil untuk wawancara campus campus interview itu ya hanya satu yang dapat over Dan itu ada di, di Inggris, itu di, di uh, Bradford waktu itu ya. Uh, ya, waktu itu sebenarnya mungkin ini yang namanya takdir ya. Kenapa waktu itu keterima di Bradford? Terus terang waktu itu, kalau boleh jujur itu jumlah publikasinya itu belum spektakuler banget. Itu masih, ya masih makan kayak kebayang gitu ya. Masih-masih sedikit gitu ya. Cuman waktu itu, Uh, kebetulan yang di panel interviewnya itu waktu itu akhirnya jadi teman dekat karena waktu di Bradford gitu ya itu adalah seorang uh, teoritician gitu ya seorang seorang ahli teori untuk komputasi gitu ya jadi dia tahu bahwa walaupun publikasi saya sedikit itu semua yang sedikit itu berkualitas semua gitu ya akhirnya dia kan yang mungkin punya punya suara yang keras gitu ya karena dia profesor kan udah profesor gitu ya, di panel tersebut gitu ya Ya, apalagi saya juga, ya alhamdulillah lulusan kampus bagus gitu ya, Cambridge gitu ya. Akhirnya ya e, hal tersebut mungkin yang yang beliau sampaikan, apalagi saya waktu itu kalau nggak salah saya publikasi di jurnal yang memang memang susah sekali untuk tembus gitu ya. Jurnal yang panjang papernya sendiri itu bisa 30-70 halaman gitu ya. Jadi, jadi e, orang tersebut yang pada akhirnya nanti jadi teman kolega saya, waktu saya di Bradford itu, semacam menaruh respect gitu ya karena saya bisa publish di di jurnal tersebut jadi mungkin itu kuncinya kenapa saya bisa balik ke Inggris gitu ya nah itu semuanya kan takdir juga kan ya siapa tahu kok 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 orang yang di panel itu ternyata orang-orang yang 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 menaruh respect pada keilmuan kita kan kita nggak tahu gitu ya yang kita yang bisa kita upayakan ya kita hanya doing the best we can do, doing uh, what we really want to do doing the things that we really enjoy to do. Itu aja mungkin ya.
0: Ya mungkin uh, apa ya, mungkin sebagai kesimpulannya adalah mungkin teman-teman yang pada S3 atau orang-orang tua yang pada punya anak S3 yang suka bilang, "Wah, kalau habis S3 nih semua pekerjaan akan menanti" atau "Ah, gampang nanti orang-orang pada nunggu uh, apa bisa menjadikan kamu kerja di perusahaannya dan lain-lain itu tidak sepenuhnya benar ya Jadi memang kalau di kalau di pengalaman suami saya itu memang banyak sekali yang di apply gitu kan dari yang yang apply yang kita ada lowongan kerja itu cuman beberapa juga itu kan jadi memang penuh dengan perjuangan ya jadi ketika kita ke sini melihat lagi itu kan sudah few years back gitu ya itu memang penuh dengan perjuangan jadi uh, menurut Menurut saya juga sih S3 itu bukanlah akhir, itu justru malah the real, the real journey will begin gitu kan. Terus ya itulah oh mungkin orang-orang tua yang tidak mem- mem- memahami ya kan mungkin kalau di Indonesia tanggapannya wah kalau sudah S3 pasti lebih banyak chance untuk dapat pekerjaan dan lain-lain gitu. Seperti itu tanggapan orang gitu kan.
1: Ya, itu juga menambahkan dari situ itu. Kadang-kadang kita asumsinya bahwa kita lulusan kampus bagus, terkenal gitu ya, semuanya akan otomatis gitu ya. Ya, saya bisa menyampaikan bahwa hal tersebut ya antara iya dan tidak gitu ya. Karena apa? Karena saya bilang bisa iya, karena saya juga jujur ya, waktu saya mau lulus S3 itu juga waktu itu ya ada tawaran pekerjaan juga gitu ya, dalam artian tiba-tiba aja ada surat gitu ya di... Bigeon hole ya, kalau di, di Cambridge itu ada kayak kotak surat kita sendiri gitu ya. Jadi namanya pigeon hole gitu. Itu ya semacam eh, apa ya istilahnya, ya bukan over, over, over resmi, tapi kita di-encourage untuk untuk apa, jadi semacam surat yang ditujukan untuk kita, encourage kita untuk apply posisi tertentu. Nah, posisi waktu itu yang Saya dapatkan itu adalah posisi di banking sebenarnya di, di investment banking gitu ya, yang masih nyambung juga dengan bidang saya yang apa signal processing dan sebagainya gitu. Cuman karena saya teralihnya di akademinya, saya tidak uh, tidak lanjuti lagi gitu ya tawaran tersebut gitu ya. Uh, terus juga di akademinya juga tidak semuanya otomatis, semua perlu perjuangan gitu. Bahwa kita lulusan Cambridge dan sebagainya itu. tidak otomatis kita bakal dapat posisi secara mudah gitu ya karena apa ya hitung aja lulusan Cambridge per tahun berapa sih gitu ya lulusan kampus yang setara Cambridge per tahun berapa sih gitu ya ya hitung aja kan akhirnya kalau kita ngitung jumlahnya itu jumlahnya akan jauh lebih banyak daripada jumlah posisi akademis yang ada belum lagi kalau kita harus berkompetisi dengan kakak-kakak k- kelas kita yang sudah lulus lebih dulu tapi belum dapat Faculty position dan sebagainya gitu ya Jadi dunia kerja itu jauh lebih Kompleks uh, Jadi uh, pengaruh alma mater itu Membantu in one sense Tapi itu bukan uh, Aku boleh bilang ya bukan absolute Guaranti gitu ya
0: Uh, mungkin pertanyaan terakhir aja ya Mungkin tips untuk teman-teman yang udah S3-nya lulus gitu ya Apakah melanjutkan mungkin postdoc di kampus yang sama Atau postdoc di kampus yang lain Atau mendingan pulang aja ke Indonesia Memulai menjadi karir akademisi Itu bagaimana pendangan Kak Tofik dengan iklim Iklim pekerjaan sekarang nih ya Mumpung corona dan segala macam itu kira-kira gimana?
1: Wah, saya biasanya paling paling jarang untuk memberikan saran ke orang gitu ya. Karena apa? Karena setiap orang itu punya punya apa ya? Punya objektif sendiri-sendiri, punya tujuan sendiri-sendiri di kehidupannya mereka gitu. Jadi pertimbangan kenapa mereka memilih A atau B itu biasanya terkait dengan tujuan mereka seharusnya gitu ya. Jadi kalau kita mau bilang, oh kita mau berkarir di Indonesia dan sebagainya, kalau kita melihat secara pragmatis ya, sebaiknya memang pulang ke Indonesia segera, gitu karena pragmatis ya. Karena apa? Dengan pulang ke Indonesia segera, kita punya waktu lebih banyak untuk menyiapkan apa yang kita perlukan untuk climb up di academic leader, gitu ya. Itu kalau kita mau pragmatis ya. Uh, terus kalau kita mau idealis, gitu ya, uh, kromo idealis mau. mau do something, mau improve improve some conditions gitu ya. Ya, saya sarankan untuk jangan pulang ke Indonesia dulu karena apa? Karena bagi saya lulus S3 itu itu baru dapat sim gitu ya. Baru dapat sim uh, untuk research gitu ya. Jadi itu kita belum belum uh, mumpuni, itu istilahnya kita baru lulus lulus belajar aja tapi belum mumpuni. Nah untuk mumpuni gimana ya kita harus belajar lebih banyak kita harus belajar dari guru yang berbeda gitu ya Sehingga ilmu kita akan le- jauh lebih kaya dan ketika kita pulang itu kita punya uh, ilmu yang cukup unik yang bisa kita terapkan di Indonesia Nah uh, berkaitan dengan itu saya pernah dinasihati oleh pembimbing saya yang saya setuju 100% bahwa ketika kita lalu S3 sebaiknya kita jangan eh postok itu di tempat yang sama ketika 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 kita S3. Karena apa? Karena tidak banyak hal tambahan yang akan kita dapatkan. Ya semuanya sama. Kita kenal dengan dosen-dosennya, kita dengan kita kenal dengan peneliti-peneliti yang lain. Itu tidak tidak akan berbeda gitu. Artinya kita tidak dapat pengalaman yang akan memperkaya profil kita gitu ya. Jadi waktu itu pembimbing saya sengaja bahkan ya dalam tanda kutip mengusir saya ya. Artinya ya kamu harus kamu pokoknya jangan postdoc di sini, kecuali kalau kamu benar-benar nggak bisa menemukan posisi di tempat lain, boleh postdoc di tempat ini. Itu pesan-pesan utama. Karena apa? Ya karena kita kan bergurus sama orang yang sama dalam dalam waktu yang lama gitu, itu ya lama-lama kan akan stagnan juga gitu ya. Jadi untuk memperkaya uh, profil keilmuan kita, sebaiknya kita postdoc di tempat lain gitu ya. Dan saran saya mungkin sebaiknya malah jangan mengambil Project Bespoke, gitu ya. Saran saya, walaupun saya sekarang sedang mengiklankan posisi untuk Project Bespoke, tapi kalau punya pilihan itu lebih baik, ini genuine saran ya, itu lebih baik cari posisi-posisi yang mendorong untuk sebagai akademisi yang independen. Posisi tersebut adalah, contohnya adalah fellowship, gitu ya, research fellowship, gitu, ya. research fellowship. yang proposalnya itu kita tulis sendiri, yang proposalnya itu berdasarkan minat kita dan bidang yang ingin kita kembangkan, kita hanya butuh host yang untuk eh, apa istilahnya memfasilitasi penelitian itu dilakukan. Host ini bisa di kampus manapun tergantung kondisi dari fellowship tersebut. Jadi saran saya itu sih fellowship itu ya, habis 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 postdoc
0: Nah, kayaknya segitu aja sharing kita hari ini lumayan panjang dan seputar per akademisian ya, dunia akademisi gitu ya. Semoga ada manfaatnya terutama untuk teman-teman yang mungkin ada rencana mau S3 di Inggris gitu kan atau yang memang sedang S3 di Inggris dan lain-lain. Semoga bermanfaat. Semoga ada yang bisa dipetik dan jangan lupa untuk subscribe untuk mendengarkan podcast-podcast Rumah Aiden selanjutnya. Assalamualaikum